0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere
1: Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, ich bin einer der Kurswechsler. Und ich habe heute den Jörg-Olaf Schramm in der Leitung und wir wollen über das Thema Unser Weg, Unternehmenskultur bei der Kassler Sparkasse sprechen. Hallo Jörg. Hallo Frank. Jetzt, bevor wir inhaltlich wirklich tief einsteigen, interessiert die Hörer natürlich, wer bist du, was hast du denn so gemacht und was ist aktuell so deine Aufgabe bei der Sparkasse?
0: Ja, sage ich gern was zu mir. Wer bin ich? Ja, Jörg Olaf Schramm, ich bin noch 43 Jahre ähm, verheiratet, ein Sohn. Äh, gebürtig komme ich aus dem Hannoveraner Raum, bin da in der Wedemark groß geworden bei Hannover und äh, wir sind jetzt als Family ähm, im Sommer 2018 umgezogen hier nach Kassel, weil ich auch meinen Arbeitgeber zum Sommer 2017 gewechselt hatte, bin also seit Sommer 2017 bei der Kassler Sparkasse tätig, bin dort Regionaldirektor im Privatkundenmarkt, verantworte oder bin zuständig für so die Hälfte unserer Beratungscenter in Klammern unserer Filialen.
1: Ja, und soweit erstmal vielleicht zu mir. Ja und aus dem Hannover raum kennen wir beide uns ja genau. haben uns da vor langer langer Zeit rund um unseren Tischtennis Sport mal kennengelernt und als ich äh, wir haben gar nicht so engen Kontakt gehabt über die Jahre, aber als ich dann so in der digitalen Welt immer mal wieder so von dir gelesen habe und was du da so bei der Sparkasse machst aktuell und das durchaus auch Themen sind mit mit der mit denen ich mich so als, als Berater oder wir mit Kurswechsel uns auch beschäftigen. Da war es mir ein inneres Bedürfnis, Kontakt zu dir aufzunehmen. Ja. Wir haben uns ja auch dann auf einer Konferenz mal getroffen und äh, mal so ein bisschen über das Thema gesprochen, ja. um das es auch gleich gehen wird. Äh, von daher bin ich ganz gespannt, was ihr da so macht. Ne, so grob hast du mir davon erzählt, aber jetzt möchte ich natürlich mehr ja. wissen. Unser Weg ist, ist der Titel. Ähm, was, was ist denn euer Weg? Sag mal in ein, zwei Sätzen.
0: Ähm, ja, was, was ist unser Weg? Ähm, gestartet haben wir das im ähm, oder habe ich das im Bereich Privatkunden im Dezember 2017 und äh, man könnte es auch unseren Weg einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur nennen. Ähm, die, die, die Ursprünge, sage ich mal, warum ähm, habe ich auch diesen Weg initiiert, Ende 17, ähm, die liegen ein bisschen äh, ein paar Jahre zurück. Ähm, da würde ich gerne was zu sagen. Ähm, ich habe mich als Mensch und als Führungskraft, als also ich war, bevor ich ähm, bei der Kasseler Sparkasse tätig war, ähm, bei zwei anderen Banken, bei einer Großbank und davor auch noch bei einer anderen Sparkasse tätig und war dort eigentlich die meiste Zeit schon äh, Führungskraft. Ähm, weil mich das Thema einfach begeistert hat, äh, Menschen ähm, dabei zu helfen, sie zu unterstützen, sich zu entwickeln, das hat mich schon immer fasziniert und somit habe ich mich mit Führungsthemen auch eigentlich schon immer beschäftigt, mit, mit dem Thema Mensch und mit dem Thema Führung. Und ähm, dann war es so, dass ich 2014 von meinem ähm, besten Freund ein Video geschickt bekommen habe, weil seine Frau äh, ist Filmemacherin und die war beim Cine Award in München bei der Preisverleihung und da gab es eine Kurzfilmprämierung, ähm, oder ein Gewinner eines Kurzfilms und da hat mein bester Freund gesagt, ähm, das könnte doch was für mich sein, weil ich mich für diese Themen halt so interessiere und hat mir dieses Kurzvideo geschickt und seitdem war ich äh, komplett infiziert und äh, komplett für mich äh, klar, ähm, dass das Thema Führung, äh, sinnorientierte, menschenorientierte, werteorientierte Führung äh, mich nicht mehr loslassen wird.
1: Und ähm, wie, wie weit warst du vorher? Wie weit warst du vorher davon entfernt? Äh, kann ich mir das so vorstellen, dass du, sage ich mal, ähm, sag ich mal die die ersten Schritte als Führungskraft gemacht hast, um keine Ahnung Privilegien zu haben, mehr Geld zu verdienen oder ähm, was was war da so dein Antrieb? Oder hat dich dieses ähm, Menschenorientierte ähm, dieses Befähigende, was, was du eben beschrieben hast, vorher auch schon interessiert oder äh, hast du dich danach orientiert? Ja, ich glaube, ohne jetzt in
0: irgendeine äh, Lobhudelei äh, zu münden, wenn man viel sich selbst reflektiert und ich glaube, das habe ich schon immer getan und äh, mache es immer äh, stärker und zunehmender, äh, dann erkennt man bei sich halt Schwächen, was man nicht so gut kann und auch äh, Stärken äh, aufgrund der Reaktion auf die Menschen, die am gegenübertreten. Und ähm, ich glaube, dass einer meiner Stärken auch immer am Menschen direkt war. Äh, und das habe ich relativ schnell gemerkt. Das habe ich schon in der Schulzeit gemerkt. Ähm, das habe ich beim Sport gemerkt, als ich dann Fußball gespielt habe, als ich Tischtennis gespielt habe. Ähm, dass es mir immer Spaß gemacht hat, auch zu schauen, dass ich in dem Team, wo ich bin, auch äh, dazu beitrage, dass wir einen, einen Team Spirit haben. Ähm, und das sehr aktiv betrieben. Und von daher... Ähm, glaube ich, liegt das äh, in meinem Naturell, ähm, dass es mir zum einen eine Stärke von mir ist und zum anderen Spaß macht. Und wenn sich diese beiden Dinge ja überschneiden, dann kommt man ja, wie es immer so schön heißt, in eine, in eine great performance rein. Und ähm, bei meinem ersten ähm, Arbeitgeber nach dem äh, Studium, was ich gemacht habe, ähm, das war dann die Sparkasse Hannover, da bin ich dann wirklich relativ schnell vom äh, damals Praktikanten noch nach dem Studium weil dann mir oder weil es aktuell keine Stelle gab, bin ich schon recht schnell in die Führung da reingewachsen, weil es mir halt auch zugesprochen wurde. Ähm, ja, und dann bin ich jetzt so ähm, fünf Jahre nach dem Studium oder nach viereinhalb Jahren nach dem Studium äh, habe ich dann halt auch die Führungsverantwortung übernommen und ähm, habe dann wie gesagt das Institut nochmal gewechselt, habe dann in dem neuen Institut und ich hatte da grandiose Zeiten und habe mich auch sehr wohl gefühlt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man, glaube ich, allgemein, wenn man in einem Wirtschaftsunternehmen tätig ist und vielleicht in der Bankenbranche nochmal expliziter, da dreht sich natürlich schon sehr, sehr viel um Zahlen, Daten, Fakten und um den Profit, um den Ertrag. Und das ist ja auch legitim, weil wenn das Unternehmen Geld verdient, dann sind die Arbeitsplätze auch gesichert. Mich hat dabei bloß immer interessiert, wie wie schaffe ich es, Erfolg zu generieren mit meinen Mitarbeitern ähm, und dass sie aber auch Spaß äh, bei der Arbeit haben, dass sie gern zur Arbeit kommen, dass sie gerne mit mir als ihrem Vorgesetzten zusammenarbeiten. Und ich glaube mir ist das, zumindest ähm, was die Stimmung und auch den Erfolg angeht, ist es, glaube ich, immer gelungen. Ähm, deswegen ging, glaube ich, auch mein Verantwortungsbereich immer ein bisschen weiter, wurde immer größer und ähm, der endgültige Change so für mich oder die, die Entscheidung dann tatsächlich jetzt nochmal zu wechseln und ich bin mir sehr sicher, dass es der letzte berufliche Wechsel für mich ist, weil ich mich einfach pudelwohl jetzt dort fühle, wo ich bin, bei der Kasseler Sparkasse, aber da war der Hauptgrund gar nicht, weil du es angesprochen hast, oh jetzt will ich Regionaldirektor werden ähm, ich werde jetzt auch nächstes Jahr Bereichsleiter werden, so war die Stelle auch in 2016 schon adressiert, weil mein geschätzter Chef in den Ruhestand geht, aber für mich war nicht der Treiber mehr mehr Geld oder mehr oder vermeintlich mehr Macht. Natürlich ist mehr Geld nie verkehrt, ich kaufe mir auch ganz gerne Dinge, aber der entscheidende Punkt war für mich, warum ich dann auch den Wohnort gewechselt habe mit einer kompletten Familie, mehr mehr Gestaltungsspielraum und eine Möglichkeit zu bekommen, meine mein Verständnis von Führung und mein Verständnis, gelingende Beziehungen zu gestalten und über eine Sinnerfüllung erfolgreich zu sein. Da habe ich einfach eine Möglichkeit gesucht, dort meine Ideen mehr multiplizieren zu können. Und deswegen ist es für mich unwahrscheinlich reizvoll gewesen. Und ich bin echt zutiefst dankbar, dass mir die Kassler Sparkasse die Möglichkeit gegeben hat und mich jetzt auch seitdem ich dort bin, mich einfach total unterstützt und ähm, meine Ideen befürwortet und mich einfach machen lässt und das auch äh, für gut befindet.
1: Und dann kam der Filmtipp von deinem Kumpel. Welcher Film war das denn?
0: <lacht> genau, dann kam der Filmtipp, das war der Obstheilsboom-Weg, ah, okay. ähm, der die Geschichte ja umreißt ne, von Obstdeutsbohm, Bodo Jansen. Ähm, den hatte ich dann äh, 2014 gesehen und ähm, ja, der hat mich einfach tief berührt. Es hat mich tief berührt zu sehen, was möglich ist, wenn ein Mensch, also in dem Sinne Bodo, weil schönerweise haben wir uns jetzt auch mehrere Male schon getroffen und kennen uns gut. Was möglich ist, wenn jemand an sich arbeitet, wenn jemand tief in die Selbstreflexion geht und seine innere Einstellung ändert und dementsprechend auch sein Verhalten, was dann möglich ist und was auch möglich ist, wenn man über die Grenzen mal hinausdenkt, über das Übliche. Das hat mich tief berührt und geht mir heute noch so, wenn ich mir das anschaue, den Film. Ja, und das war für mich, für so die Initialzündung auch nochmal der weitere Energieschub, auf diesen Weg einfach weiterzugehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt hast du so ein schönes Video gesehen. Damals kannte ich Bodo ja auch noch nicht. Und dann wollte ich mich so ein bisschen auf den auf die, seine Fußstapfen begeben, zumindest in der Form, dass ich gesagt habe, ich will mal wissen, was da dran ist. Ähm, kann ich das nachempfinden, kann ich das nachfühlen, ähm, was dort passiert ist? Und ähm, ähm, so wie Bodo bin ich dann halt auch äh, nach Münster-Schwarzach gegangen, in die Benediktinerabtei, ähm, bin jetzt dort schon dreimal gewesen, habe Führungsseminare bei Anselm Grün besucht, Führung mit Werten, Menschen führen, Leben wecken. Habe dann 2016 auch, ähm, das war, glaube ich, sein erstes sogar, das erste Seminar von Bodo Jansen selbst besucht, ähm, um einfach ja nochmal mich persönlich davon zu überzeugen, ähm, was ist dran, was ist dran an, an dem Menschen, was ist dran an dem, was er erzählt. Und ähm, bin auch jetzt gerade wieder in einer, Weiterbildung, äh, ein Curriculum führen und geführt werden äh, vom Team Benedict, äh, ein grandioser Anbieter, was äh, Führung und Teamentwicklung angeht, äh, wo quasi Management-Themen mit Achtsamkeitsthemen äh, verbunden werden. Und äh, auch über die Regel des Heiligen Benedikt, äh, quasi diese Regel des Heiligen Benedikt wird in die heutige Welt transferiert und wird mit New Work Team äh, zusammengemischt, sage ich mal. Äh, und dann nehme ich unwahrscheinlich viel raus für mich und äh, kann für mich immer wieder
1: noch dazulernen. Das sind jetzt alles Dinge, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, wo du an dir als Persönlichkeit, an dir als... Mensch als ähm, als Mensch mit Führungsverantwortung gearbeitet hast, das hat ja jetzt noch keinen direkten Bezug zu deiner Funktion ähm, bei deinen Stationen äh, im, im Bankenwesen sozusagen. Das kam dann ja erst etwas später, korrekt?
0: Genau, ist korrekt. Ich, ähm, und so ist das. Da kommen wir ja sicherlich gleich gleich drauf. So ist auch genau mein Ansatz bei unserem Weg. Ähm, ich, ich selber besuche ähm, Seminare, ähm, wo mich ähm, die Inhalte einfach ansprechen. Und diese Inhalte haben ganz, ganz viel mit mir selbst zu tun. Na, man sagt ja auch nur, wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und ähm, dieser Weg der Selbstreflexion ist einfach ähm, extrem produktiv, ähm, extrem... Ähm, ja, es, es bringt mir einfach extrem viel, mich besser kennenzulernen, meine meine Stärken, meine Talente, auch meine meine Schwächen, ähm, mein Verhalten zu reflektieren, um es auch dann wieder ähm, eventuell zu ändern und auch besser zu machen, gerade in der Wirkung auf, auf andere Menschen. Und so ist auch der die Überlegung von unserem Weg. Ähm, wir behandeln dort ähm, keine Bankthemen. bankteam äh, wir behandeln dort nicht, wie können wir das Wertpapiergeschäft forcieren, wie können wir mehr Nähe zu unseren Kunden aufbauen, sondern es sind Themen, wo ich sage, ich möchte Themen als Plattform bieten, wo sich die Menschen als Mensch treffen. Ja, wir legen auch bei diesen Treffen die Funktion ab, wir begegnen uns als Mensch und liefern Themen, wo jeder für sich als Mensch etwas mitnehmen, hoffentlich etwas mitnehmen kann. Und Mehr möchte ich nicht. Nicht
1: mehr, ja, und nicht weniger. Jetzt, jetzt bist du ja inhaltlich schon ähm, direkt dann reingesprungen. Du bist jetzt gerade gedanklich bei, bei der Kassler Sparkasse äh, sozusagen in der Startphase von dem, was ihr unser Weg nennt. Wie, wie hat das konkret angefangen? Bist du mit der Idee ähm, zum Vorstand gegangen oder hast du dir äh, Verbündete in deinem Team gesucht oder wie, wie ging das los?
0: Ja, wie ging das los? Also die ähm ich bin im Sommer 2017, wie gesagt, zur Kasseler Sparkasse gekommen und das war auch eine Zeit, wo wir ähm, zum Beispiel auch ähm, Umstrukturierung, strukturelle Veränderungen bei unserem, ähm, in unserem Geschäftsgebiet vorgenommen haben. Ja, wir haben ähm, Änderungen vorgenommen, wir hatten vorjahr noch mehr Filialen, und wir haben gesagt, wir möchten die Kompetenzen der Fläche stärken was dann schwierig war, wenn man überall kleine Filialen vielleicht mit ein, zwei Menschen hat und somit haben wir gesagt, wir wir ändern die Vertriebsstruktur, wir gründen aus den Geschäftsstellen Beratungscenter, wir haben jetzt 45 Beratungscenter, wo ähm, die Personaldichte eine wesentlich höhere ist und somit die Beratungskompetenz für den Kunden eine wesentlich höhere. Und in diesem, ich kam eigentlich genau ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, als dieser Prozess sozusagen rein organisatorisch abgeschlossen war. Und dann gab es, wenn man einen Prozess rein organisatorisch abschließt, dann ist das schon mal gut, aber das macht ja auch was mit den Menschen. Das macht macht was mit den Kunden, das macht was mit den Menschen, mit den Beratern. Teilweise haben sich Berater in neuen Teams wiedergefunden und somit gab es eh schon intern einige Workshops, auch mit, mit externen Beratern, wo man sich ähm, ausgetauscht hat, was ist notwendig, was brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie auch, sage ich mal, in dieser Anführungsstrichen neueren Welt gut zurechtkommen, gut ankommen. Und in einer dieser Runden, wo ich dann dabei war, recht frisch nach meinem Kommen, ähm, ja, da, da ging es um diese Themen. Und ähm, da habe ich für mich erkannt, und das wurde auch absolut unterstützt und getragen von meinem jetzigen äh, Chef, ähm, habe ich erkannt, dass jetzt die Dinge, mit denen ich mich schon seit Jahren beschäftigt habe, aus meiner Sicht unwahrscheinlich wertvoll wären, dass wir sie jetzt beginnen. Und ich habe auch dann auf mein, aufgrund meiner Funktion erkannt, ähm, dass ich jetzt sozusagen endlich das auch im Breiten, also dass ich es verbreitern kann, ähm, dass ich mehr Menschen sozusagen in diesen Genuss bringen kann. Und äh, ja, so sind dann die ersten Ideen entstanden, äh, was könnte man machen. Und äh, es begann dann im Dezember 2017, dass wir uns äh, an einem Samstag trafen, wo wir erstmal alle Führungskräfte unseres Bereiches, Privatkunden, versammelt haben an einem externen Ort. Und äh, da waren wir dann, ins, der, mein, mein Chef war auch da, der Vertriebsvorstand war da, der übrigens auch immer bei allen Schritten mit dabei ist und das auch großartig findet, was dort passiert. Und ich finde großartig auch, dass er dabei ist. Und dann haben wir uns mit 35 Führungskräften zusammengesetzt und acht Stunden am Samstag Dinge behandelt. Ja. Und was haben wir da behandelt? Das war für den einen oder anderen, wenn nicht gar für alle, äußerst neu äh, und überraschend. Wir haben uns nicht über das Bankgeschäft unterhalten. Wir haben uns nicht über Zielerreichung unterhalten. Ähm, sondern wir haben als Kernthema äh, gehabt, dass wir an eine These glauben. Und die These lautet, dass nicht Erfolg glücklich macht, sondern dass es sich genau umgedreht verhält. Wer ähm, glücklich ist und eine Erfüllung, einen Sinn in seinem Tun erkennt, der wird auch Erfolg haben. Und ausgehend von dieser These haben wir dann gesagt, okay, wenn, wenn das so ist, wenn wir daran glauben, was ermöglicht denn Erfüllung und Spaß bei der Arbeit? Und das war die Fragestellung. Und damit haben wir uns einen Tag beschäftigt. Ich habe an diesem Tag, das hatten wir mit mehreren organisiert, geplant, mit mehreren Führungskräften, Abteilungsleitern aus dem Bereich, haben das auch ohne Trainer gemacht, einfach von den Dingen, unsere Kompetenz, unsere Ideen haben wir da reingeschmissen und hatten dann auch schon, zum Beispiel ich hatte von Bodo die Methodik des Fischbowls kennengelernt und habe dann gesagt, habe ich vom Bodo auch noch mitgenommen. Am besten ist es, man probiert es einfach mal aus, anstatt dreimal drüber zu reden oder fünfmal drüber zu schreiben. Und so habe ich zum Beispiel am Ende des Tages mit den 35 Menschen die Story gemacht. Wir haben, wir haben eine Graphic Recorderin, die Barbara Schneider dabei gehabt. Ich wollte kein normales Fotoprotokoll haben, sondern ich hatte auch bei anderen Seminaren gesehen, welche Wirkung es entfaltet, wenn man mit Graphic Recording arbeitet und wenn man kein Fotoprotokoll hat, sondern ein Bild, was sozusagen die Inhalte und die Emotionen des Tages abbildet. Ja, und was, was, was schön war, ich wollte natürlich auch aufrütteln. Ich wollte klar machen, dass es hier um was ganz anderes geht, dass wir sozusagen open-minded an dem Tag auch sein sollten, sein müssen. Und wir haben dann begonnen mit einer, so begann der Tag mit einer Wanderung durch den Schnee. Und die Aufgabenstellung war, dass diese 35 Menschen sich dann zu jeweils zwei Menschen äh, sollten sich zusammentun und sollten sich in der darauffolgenden Stunde austauschen äh, zu einer Fragestellung. Und die Fragestellung war, was hat mich in letzter Zeit innerlich oder äußerlich zum Strahlen gebracht? Und dann, wenn man sich ausgetauscht hatte und sich quasi auch in dem Sinne ob die bezogen auf die Fragestellung nichts mehr zu sagen hatte, dann hat man seinen Gesprächspartner getauscht extrem unüblich, sowas zu machen. Die Fragestellung, kannst du dir vorstellen, dass der eine lässt es gleich tiefer in sich reingehen. Also wenn ich mir überlege, was hat mich innerlich zum Strahlen gebracht, dann geht das schon mal tiefer in die Emotion. Und dann frage ich mich so als gestandene Führungskraft, erzähle ich das jetzt eigentlich meinem Gegenüber? Öffne ich mich jetzt? Und ich fand das einfach sehr schön, diese Übungen, die wir uns einfach ausgedacht hatten, um sozusagen die Menschen an dem Tag auch schon mal emotional zu öffnen und ihnen damit deutlich zu machen:
1: Heute geht's um was ganz
0: anderes als sonst.
1: Was ich super finde ist, zum einen, dass ihr das aus euch heraus so auf den Weg gebracht habt. Auch, naja, wenn, wenn wir Berater in dem Medier natürlich davon leben, halt genau solche Prozesse zu begleiten. Das ist mal so das eine, aber ich finde das super, dass ihr das, ich das, super, dass ihr das so hinbekommen habt. Und in der Beratung nennen wir das, was da passiert ist, nennen wir Musterbrecher. Also Dinge einfach mal ja. ganz bewusst anders zu machen, um, ähm, sage ich mal, Kommunikation anders zu erleben, um ein Protokoll anders zu erleben, äh, um, um sozusagen Veränderungen ja vielleicht eher zu ermöglichen, als wenn ich es halt so mache wie immer. So, ne? Von mhm. daher habt ihr da wahrscheinlich intuitiv oder ich weiß nicht, wer dann da federführend war, halt. Verd aus meiner Perspektive, verdammt viel richtig gemacht. Ne? Also Chapeau. Mhm. Ne? Gab es denn Leute da im Raum, die gesagt haben, boah, was ist das jetzt für esoterischer Kram? Lass uns mal lieber über Prozesse <lacht> oder über die KPIs sprechen oder so? Oder war das spürbar? Also ähm, Wenn du da mal aus dem Nähkästchen plaudern magst.
0: <lacht> ja, also ausgesprochen an dem Tag ähm, hat das, äh, glaube ich, keiner gedacht haben es viele, <lacht> glaube ich. Ja. Okay. Ähm, gedacht haben es viele, weil es völlig untypisch war. Und das war auch dann. Wir haben das im Dezember gemacht. Das war eine sehr stressige Zeit gerade. Ähm, das haben wir dann im Nachgang auch noch einige Leiter erzählt. Ähm, ja, die von der Arbeit, von der Belastung äh, wirklich auch an ihre Grenze teilweise waren. So, und dann kommt da der Schramm um die Ecke und äh, dann geht man durch den Schnee und muss erzählen, sehen, was einen ehrenlich zum Strahlen gebracht hat. Das ist natürlich erstmal, erzeugt das Fragezeichen und äh, was soll das hier eigentlich? Ja, und dann hatte ich auch, ähm, ich hatte so ein paar, ähm, vorher hatte ich einfach im Internet, bin ich auf die Gina Schüler äh, aufmerksam geworden, die so also die Glücksministerin. Ähm, und äh, habe dann von ihr einfach auch ein paar Botschaften, ein paar Karten im Raum verteilt. Sie hat auch so eine schöne Postkarte, da steht drauf, Glück braucht eine Portion Mut. Und ähm, ich glaube, den Mut haben wir auch an diesem Tag bewiesen, nämlich genau so ein, diese Muster zu brechen. Ähm, Im Nachgang hat dann noch jeder von Gina Schöler ein handsigniertes, mit schönen Text Buch bekommen. Ähm, aber ja, das war sehr, sehr ungewohnt, und es war auch danach eine große Skepsis. Okay, jetzt haben wir uns da einen Tag hingesetzt. Mal gucken, was das nächste Projekt ist. Ja? Mal gucken, wann das nächste Thema kommt, mhm. weil es werden ja so häufig Themen angestoßen und sie werden nicht nachgehalten. Und das war, glaube ich, so. Neben auch war interessant und natürlich gab es auch positive Rückmeldungen, aber das war, glaube ich, so die Quintessenz.
1: Genau, also das ist jetzt genau meine nächste Frage. Ähm, wie ging das weiter? Ne? Weil das kennen wir ja alle äh, aus unserer Historie, dass genau wie du sagst, Dinge angeschoben werden. Man verlebt mal äh, ein spannendes Offside. Es ist tatsächlich auch mal so ein bisschen anders als als sonst. Ich werde ein bisschen inspiriert und dann holt mich der operative Alltag doch schneller wieder ein, äh, als wir uns das manchmal wünschen, aber ähm, es auch vielleicht hier und da nicht verändern ja. können. Ne? Wie, wie ging es denn mhm. ganz konkret weiter, dass es halt eben nicht eingeschlafen ist, sondern... Ähm, ja, noch, noch mehr sogar dazu kam. Das ist so die eine Facette. Und das Zweite ist, ähm, wie haben denn sozusagen die Teams- die 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 Mitarbeitenden äh, darauf reagiert, weil was ich natürlich in meiner Erfahrung halt auch oft beobachte ist, so Führungskräfte schließen sich ein, gehen zum Seminar, gehen zum offside und kommen irgendwie ein bisschen brainwashed, irgendwie wieder verhalten sich anders und die Mitarbeiter, naja, verdrehen dann die Augen, ach, jetzt haben die wieder ein Seminar gehabt, äh, jetzt ist wieder zwei Wochen hier äh, irgendwas anders, aber naja, dann, dann wird es ja wieder ja. wie vorher. So, ne, das wären so die zwei Fragen, die mir jetzt gerade so
0: dazugebrennt. Ähm, ja, ja ich, ähm, es ist jetzt ja auch schon so ein bisschen her, ne? knapp zwei Jahre. Ähm, aber wenn man sich an manche Dinge nicht mehr so erinnert, dann waren sie wahrscheinlich auch nicht so auffällig. Ähm, ich glaube, es hat sich danach gar nicht so viel getan. Ähm, ich habe da wenig, ähm, also ich habe von einigen Führungskräften gespiegelt bekommen, dass sie das echt gut fanden ne? Und ähm, dass sie das auch erzählt haben. Ähm, wir haben dann auch von diesem Bild, was die Barbara Schneider entworfen hat, ähm, das haben wir auf Leinwand ziehen lassen und haben alle 45 Beratungszentren mit dieser Leinwand auch beglückt. Wir haben dann aber auch gemerkt, und das habe ich auch gespiegelt bekommen, dass wenn der Beratungszentraleiter das seinem Team erzählt hat mit dieser Leinwand, dass das nicht im Ansatz den Effekt und das Verständnis eigentlich geschaffen hat, was... Äh, die Teilnehmer an dem Tag verspürt haben. Und somit war es ähm, eine Überbringung von Botschaften, ähm, ja was an dem Tag entstanden ist, aber noch große, großes Unverständnis, was das eigentlich sollte und ähm, was wir eigentlich konkret da gemacht haben. Ähm, weitergegangen ist es dann im Juni 2018. Und ähm, ich war, ich habe ja vorhin ein bisschen erzählt, ähm, auf welchen Seminaren, welchen Weiterbildungen ich mich so tummelte und immer noch tummel. Und ich war im März 2018, habe ich irgendwann stand, stand ich in Kasten am Bahnhof und habe gesehen, dass es an der Veranstaltung nochmal von Bodo Jansen gibt, ähm, wo der Upstals-Bohmweg nochmal, sage ich mal, mit den Hauptprotagonisten in Farel ähm, äh, stattfindet über zwei Tage. Und mit den Hauptprotagonisten, da meine ich halt neben Bodo bei der Dr. Oliver Haas da von Chefsführer von Corporate Happiness, der Christian Gründling, der den Film dann die stille Revolution gemacht hat ähm, und der Dr. Friedrich Asländer, ähm, der auch spirituell führendes Buch geschrieben hat mit Anselm Grün und äh, das war zum Beispiel auch das Buch, äh, was Bodo zuerst in Händen hatte. So und diese vier Protagonisten, die haben eingeladen und da habe ich am Bahnhof gestanden und gesagt, also ich glaube, ich kenne schon ganz schön viel vom Upsatzbomweg, aber ich gehe da muss ich einfach nochmal hin. Und ähm, ich habe es auch nie bereut, ganz im Gegenteil. Und als ich im März 2018 da war, in den, Vor in den Wochen davor, ähm, hatte ich halt die Idee, dass ich sagte, Mensch, der nächste Schritt, ich hätte das irgendwie, hätte ich Lust, das jetzt beizumachen, damit die Menschen auch wissen, es geht irgendwie weiter. Da wollte ich ähm, ein Signal setzen in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, das, was mich inspiriert hat, ähm, mich bestärkt hat in meinem Führungs in meiner Art von Führung, in meinem Menschenbild, das wollte ich auch mal den anderen jetzt äh, zuteil werden lassen. Und ich habe einfach während des Seminars oder in der Pause Bodo angesprochen und ähm, habe ihn einfach gefragt, Mensch, wenn ich dir Betrag X auf den Tisch lege, wie viele Minuten deiner Zeit bekomme ich? Weil ich damals schon wusste, dass ähm, die Nachfrage auch äh, nach Bodo so groß war, dass er diese... Präsenztermine, sage ich mal, ist schon gar nicht mehr wahrgenommen hat, sondern seine Mitarbeiter das meistens wahrgenommen hatten. Und die Antwort war umso schöner, weil wir uns, wie gesagt, dann ab 2016 haben wir uns auch mal Kontakt miteinander und dann hat er gesagt, wenn du mich brauchst, dann komme ich. Und es ist völlig egal, was ihr zahlt, weil es geht ja alles eins zu eins nach Ruanda für den Aufbau von Schulen. Ich konnte es gar nicht begreifen, aber dann war es so. Und so gestaltete sich dann der zweite Schritt, dass wie den Vormittag als Überraschungsgast, also es war eine totale Blackbox, keiner wusste, was passiert außer mir <lacht> und noch zwei, drei anderen, ähm, dass wir den Vormittag dann Odo Jansen zu Gast hatten und er uns von seinem Leben, ähm, seiner ja, sehr bewegenden Lebensgeschichte auch erzählte, ähm, Einblicke gab in, in, in seinen Weg, in seine Selbstreflexion und das, was dann alles sich bei Ups als Boom ergab. Wir hatten dann bei diesem zweiten Schritt, muss ich dazu sagen, das Teilnehmerfeld wesentlich vergrößert. Vorher waren es nur die Führungskräfte des Bereiches Privatkunden. Jetzt waren es doppelt so viele. Wir waren schon 70 Teilnehmer, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt das Feld auch auf. Das war mir auch ganz, ganz wichtig. Und haben gesagt, die Leiter, die kommen bitte nach wie vor zu diesem Termin. Die sollen da auch hinkommen. Aber die Mitarbeiter, wer Lust hat, der kann auf freiwilliger Basis teilnehmen. Und ähm, tatsächlich äh, meldeten sich einige, so dass dann zu den Führungskräften nochmal 35 Mitarbeiter dazukamen, wir 70 Teilnehmer waren und ja den Vormittag mit Bodo gestalteten und den Nachmittag wir dann äh, uns, äh, uns um unsere Werte gekümmert haben. Ja, weil auch ein ganz ähm, wesentlicher Aspekt, ähm, ähm, in einem Unternehmen, in jedem Unternehmen gibt es oder ein Fast jedem würde ich sagen, gibt ist ein Leitbild, es gibt eine Vision, es gibt ein Führungsverständnis, es gibt hinterlegte Werte. Das Wichtigste dabei ist aber, dass diese Werte auch tatsächlich gelebt werden und dass die Menschen in ähm, dem Unternehmen ein ähnliches Verständnis von den Werten haben. Wenn man uns beide jetzt, oder wenn ich dich fragen würde, was verstehst du unter Menschlichkeit, Frank, dann würdest du was sagen. Aber das würde vielleicht nicht deckungsgleich sein zu meiner Definition von Menschlichkeit. Und somit habe ich mir im Vorfeld dann die Vision und das Leitbild der Kasseler Sparkasse genommen und das Führungsverständnis und habe mich auf die Suche gemacht nach Werten, die entweder explizit drin standen oder zwischen den Zeilen. Und ich habe eine Fülle von Werten gefunden. Über 30 Werte standen dort drin. Die habe ich auf 20 Werte aggregiert. Und wir sind dann... In einer Gruppenübung, ich habe Gruppen gebildet und wir sind in den Gruppen in die Diskussion gegangen, haben erstmal uns über diese Werte, über diese 20 Werte überhaupt ausgetauscht. Einfach um ein Verständnis, ein gegenseitiges Verständnis ähm, zu, ähm, zu erwirken. Was Dann haben wir uns... Ähm, einer
1: ja? Was ich ähm, ganz kurz aus Beraterperspektive kommentieren wollen würde, ist... Ähm, dass es herausragend gut ist, diese Einladung ausgesprochen zu haben. Das heißt, die, diese Öffnung, den Mitarbeitern die Chance zu geben oder allen die Chance zu geben, wir wollen hier was zu verändern und wer Lust hat und, und wer ein bisschen Engagement zeigen will, der hat die Chance, das mitzugestalten. Finde ich einen extrem wertvollen äh, ja. Schritt, den ihr da gegangen seid. Das ist etwas, was wir in unserer Arbeit halt auch versuchen. Ähm, es gelingt manchmal nicht zu so 100 Prozent, weil dieses Verständnis, naja, das, da geht ja viel Zeit dabei drauf und äh, das irgendwie auf freiwilliger Basis zu machen, dann gründen wir doch lieber ein Projekt und dann ist, sind das meistens Führungskräfte, die dann, sag ich mal, als, ich nenne es jetzt mal provokativ, als Geheimprojekt sich irgendwo einschließen und dann genau solche Unternehmensleitbilder und, und Werte, Plakate und, und sowas äh, gestalten, aber dann ist halt die Akzeptanz halt einfach nicht da von, von, von den anderen, die es halt nicht mitgestaltet haben. Und so, so ein Wandel wird in der Regel scheitern. So und ne, Deswegen sozusagen, das zu öffnen, finde ich herausragend gut. Das wollte ich nur noch mal kurz einwerfen. Mach gerne weiter.
0: Ja, ja vielen Dank. Aber ähm, kann ich nur absolut ähm, unterstreichen. Und äh, wir haben es dann ja auch äh, immer weiter geöffnet. Ähm, Komme ich aber gerne noch zu. Mhm. Ähm, ja, und äh, wir haben dann über diese 20 Werte diskutiert. Und anschließend haben wir, uns, äh, haben wir eine Abstimmung gemacht. Und jeder hat auf seinem... Smartphone, das er dann dabei hatte, die 20 Werte gefunden und die Aufgabenstellung war dann, welche von diesen Werten fünf Kernwerte, welchen fünf Kernwerten wollen wir uns im Bereich Privatkunden besonders verschreiben. Und dann hat jeder angekreuzt, wie er wollte, hat auf Enter gedrückt und dann sind quasi ungeschönt, ungefiltert, ist diese Abstimmung sozusagen an die Wand geflogen. Und hat ein Ergebnis geliefert. Und ähm, das war für mich hochspannend, weil ich wusste natürlich nicht, was was kommt da raus. Und jeder hat so seine Lieblingswerte vielleicht auch dabei. Aber es geht ja nicht um meine Werte. Es geht darum, dass ich von 70 Teilnehmern als Querschnitt für den Bereich Privatkunden wissen wollte, was sind denn für Werte. Und das Ergebnis war eindeutig. Ähm, und da kamen halt fünf Werte raus. Und das war äh, Wertschätzung, Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Haltung. So. Mhm. Und,
1: ähm, und interessant und Ihr Hattet aber vorher schon sozusagen, ihr, ihr hattet vorher schon sozusagen darüber gesprochen, was hinter diesen 20 im Detail steckt, um dann gemeinsames Verständnis mhm. herzustellen? Oder war das noch eher auf Überschriftenebene zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, es war noch relativ auf ähm, Überschriftenebene. Wir haben in den Gruppen quasi über knappe halbe Stunde diese 20 Werte ja diskutiert, dass man einfach dann einen Wert von diesen 20 Werten genommen hat und mal kurz in die Gruppe ähm, diskutiert hat, was verstehst du darunter, das waren so 8er, 7 Gruppen, um sozusagen erstmal ein bisschen warm zu werden mhm. mit diesem Thema. Ähm, mhm. und was ich erstaunlich fand, ähm, das sage ich auch immer, wenn ich das ähm, ja bei uns in der Kasseler Sparkasse den Menschen nochmal erzähle, ähm, Werte wie Leistung, Integrität oder Qualität hatten null Stimmen. Null, gar keiner. Ähm, so, und das, mu ja, das muss man den Menschen aber erklären. Ähm, draußen <lacht> im Markt könnte ja ankommen, okay, äh, der Kasseler Sparkasse ist Leistung oder Qualität nicht mehr wichtig, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Mhm. Aber nochmal die These im Hinterkopf zu haben, ähm, nämlich nicht der Erfolg macht glücklich, sondern wenn ich einen Sinn erkenne in meinem Tun, wenn ich eine Erfüllung erkenne, werde ich Erfolg haben, finde ich diese Auswertung und dieses Ergebnis grandios. Weil wenn wir es schaffen, diese fünf Werte, Menschlichkeit, Wertschätzung, Haltung, noch stärker zu leben als bisher, dann wird sich die Leistung und die Qualität automatisch einstellen. Also das ist zumindest meine, meine Meinung, mhm. meine Überzeugung. Und ähm, deswegen fand ich das ähm, Ergebnis so grandios.
1: Ja, und um dann... Ähm, Gab es dann jetzt einen, einen ja Gab es dann jetzt einen Nachgang von diesem zweiten Schritt, ähm, was ja vermutlich jetzt der Gesamtorganisation nicht verborgen geblieben ist, wäre jetzt so meine These, gab es denn da Interesse aus anderen Bereichen oder gar Nachahmer oder Kritik, was macht ihr da für einen Quatsch oder, so? <lacht> äh, oder, ja. äh, oder, oder war das dann doch eher nur für euch bei den bei den Privatkunden? Ja, Ich will nur ganz kurz noch sagen, was wichtig ist,
0: vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer. Ich hatte ja gesagt, wenn wir beide Menschlichkeit definieren, kommt was Unterschiedliches raus. Wir haben dann im Nachgang noch Leitsätze für diese Werte gebildet, auch in Gruppen erarbeitet, mehrere Leitsätze pro Wert. Was verstehen wir denn unter diesem Wert? Wie merkt man an unserem Verhalten, dass wir diesen Wert leben? Und da sind wir dann auch in eine Abstimmung gegangen, so dass mhm. wir dann auch ein einheitliches Ergebnis und ein klares Ergebnis hatten, was verstehen wir zum Beispiel unter Menschlichkeit. Ist noch ganz wichtig, damit man einheitliches mhm. Verständnis hat für den Wert. Ähm, ja, zu deiner Frage, ich ja. habe alles erlebt. Ne? Ich habe äh, genau das, was du sagtest, ich habe äh, zwischen den Gängen natürlich gehört, äh, was macht ihr denn da, äh, was raucht denn der Schramm, ähm, was sind denn das für Themen? Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, also natürlich großes großes Unverständnis, großes Skepsis, ähm, die, die, die kam. Ähm, die kommt immer weniger, glaube ich, aber die kommt teilweise immer noch. Ähm, aber wie gesagt, immer weniger, das ist schon deutlich jetzt. Ähm, aber es kam auch Interesse. Es kam Interesse, äh, immer mehr, entweder gab es mal die eine oder andere E-Mail oder auf dem Gang wurde mal aus anderen Abteilungen gefragt, was macht ihr denn da eigentlich weil wir haben auch diese Werte, die wir dann erarbeitet haben, da haben wir dann zum Beispiel ein Mauspad erstellt, wo diese fünf Werte in der schönen, wieder Graphic Recording-mäßig von Barbara aufgearbeitet worden sind. Und allein dadurch, dass da irgendwo was liegt, was visuelles, ja, sind die Leute aufmerksamer geworden und haben halt auch
1: hinterfragt. Mhm. Ja, sehr cool, sehr cool. Jetzt war danach ja nicht Schluss. Ne? sondern ihr habt jetzt sozusagen die beschriebenen Werte auch als Visualisierung gehabt. Was war dann zu dem Zeitpunkt die Idee, wie es weitergeht? Ja, wir sind
0: aus dem Tag rausgegangen, aus dem, wie ich nenne es, den zweiten Schritt ähm, mit einer Transferaufgabe, weil jetzt lag es daran, von diesen 70 Teilnehmern diese Werte in der Definition und den, sozusagen in die Fläche zu bekommen. Ähm, und das ist, der, das ist eine Riesenherausforderung. Und je größer ein Unternehmen und je aufgegliederter ein Unternehmen, desto größer die Herausforderung. Äh, aufschreiben und definieren kann man das relativ schnell, aber wie gewährleistet man, dass die Werte tatsächlich gelebt werden? Und das war eine Aufgabe, mit dem jeder einzelne dieser 70 Teilnehmer ausgegangen ist in sein jeweiliges Team, um das dort einmal zu erzählen, was wir gemacht haben und zu diskutieren, ähm, ja, wie wollen wir denn diese Werte leben? Und ähm, wie gehen wir denn auch im Team um? wenn jemand diese Werte nicht lebt. Und die Ergebnisse aus diesen Diskussionen, die haben wir dann in dem dritten Schritt, das war dann ein gutes halbes Jahr später, im März diesen Jahres, haben wir die quasi aufs Tablett gehoben. Und in dem dritten mhm. Schritt haben wir Teilnehmerfeld wieder ein bisschen erweitert. Ähm, gleiche Teilnehmer wie vorher, aber zusätzlich war mir auch ganz wichtig, auszubilden auszubilden, alle eingeladen, wer Lust hatte, auf freiwilliger Basis. Und dann gab es äh, Kollegen und Kolleginnen aus äh, der Personalentwicklung bei uns, die gesagt haben: Mensch, es wird total spannend, was ihr da macht. Und wir wären total gern dabei. Ich sagte, ja lieben, gerne. Und äh, unsere Social Media äh, Expertin ist mit dazugekommen, die dann auch noch einen, einen tollen Film gemacht hat, den man auf unserer Facebook-Seite bei Kassler Sparkasse jetzt sehen kann. Und auf einmal waren wir 75 Teilnehmer, wieder größer geworden. Und ähm, ja, haben dann uns erstmal mit dem im Rückblick sozusagen auf diese Transferaufgabe, haben uns wieder mit unseren Werten beschäftigt, haben Mitarbeiter ungeschönt berichten lassen. Äh, was haben sie erlebt seitdem? Ähm, und äh, da waren es auch nicht nur positive Dinge dabei, aber was wirklich grandios war, da saßen vier ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, über alle Funktionen hinweg äh, und als die erzählten, was sie erlebt haben und was sie gespürt haben und was für Zweifel sie vielleicht auch am Anfang hatten. Und auch teilweise dachten, was soll denn das? Was sie dann aber im Folgeprozess erlebt haben mit ihren Kolleginnen und Kollegen, das war hoch emotional ich muss wirklich sagen, also man konnte eine Stecknadel fallen hören in dem Raum. Das haben alle ganz aufmerksam zugehört. Und ähm, war auch sehr bewegend. also ähm, Das war... Ja,
1: Gibt es da ein Beispiel? Mag, magst du da was ähm, erzählen, was da berichtet wurde? Ja, das ging,
0: ähm, das, das eine Beispiel war schon relativ persönlich, das würde ich jetzt gar nicht so, so gerne hier ähm, in, der, in der Öffentlichkeit erzählen, aber okay. es handelte eigentlich von einer großen Skepsis, so, wie sagen wir, was soll der Mist? Ja? Und müssen wir uns damit beschäftigen, haben wir keine ernsteren Sorgen, ähm, also von einer gewissen Abwehrhaltung hin zu einem dass sie dann in dem Team äh, gespürt hat, dass sich da was tut und äh, wie gut einem das tut, wenn man, äh, wenn man über so etwas spricht und wenn man so etwas, wenn solche Werte stärker auslegt und was das mit ihr gemacht hat. Und das, das war einfach total berührend, muss ich sagen. Ja. Und, ähm, dann haben wir auch einen Wertewürfel äh, entworfen, den hat dann auch jedes Team bei diesem dritten Schritt dann mitbekommen. Wir haben unsere fünf Werte auf die Seiten geschrieben, äh, unser Weg auf die sechste und haben dann an diesem Tag im März 2019 auch Übungen damit veranstaltet. haben uns in kleine Gruppen gesetzt und äh, der erste hat angefangen zu würfeln, nehmen wir mal mich. Und äh, der Wert, der dann oben liegen geblieben ist, zum Beispiel Menschlichkeit, ähm, dazu musste ich dann vor der Gruppe die Frage beantworten, wie lebe ich diesen Wert bei meiner täglichen Arbeit. So, was passiert dadurch? Klar, einmal Selbstreflexion und einmal Offenbarung den anderen gegenüber. Und das auch über alle Funktionen wieder hinweg, von, vom Service-Mitarbeiter, Privatkundenberater bis zum Vertriebsvorstand. Denn reden wir dort miteinander von Mensch zu Mensch und die Funktion spielt keine Rolle. Und ähm, die zweite Frage vom Würfel war dann, wir haben nochmal gewürfelt mit der Fragestellung, was muss ich tun, um diesen Wert für meiner täglichen Arbeit noch stärker zu legen? Also wo sind meine Potenziale eigentlich, die ich in der Selbstreflexion erkenne?
1: Ja. Und da kann ich ja durchaus schon eine gewisse Intensität erreichen, wenn jeder da offen ähm, einsteigt und, und so viel Preis gibt, ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Absolut. Und also ich muss auch sagen, ich
0: viele und ich sowieso,
1: <lacht> ich, ähm,
0: ich war beim dritten Schritt, Schritt abends, äh, war ich mausetot, äh, war ich nicht nur, also ich war körperlich und emotional wirklich erschöpft. Der Tag war sehr, sehr anstrengend, sehr intensiv, ähm, aber wunderschön. Und haben uns dann nach den Werten in dem dritten Schritt noch mit dem Thema Sinn beschäftigt ähm, und haben dann über, über Synthesen ähm, sozusagen, sind wir auch erstmal ans Warming abgegangen, um uns überhaupt erstmal wieder so den Geist ein bisschen zu öffnen, ähm, haben uns dann der eigentlichen, eigentlichen Sinnfrage dann immer weiter angenähert. Ja, also wir haben das so ein bisschen in Gruppen moderiert und haben dann erstmal allgemeine Synthesen diskutiert. Da war sowas drin wie ähm, braucht es in meinem Unternehmen überhaupt Führung? Oder so ein bisschen äh, mein Lieblingsding, weil es schon so halb philosophisch ist, ähm, ist ein Mensch, der danach strikt glücklich zu sein, unglücklicher als andere. Kann man trefflich drüber diskutieren. <lacht> Aber es öff 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 öffnet halt den Geist mhm. und ähm, das brauchten wir, um dann im Anschluss. Äh, auch in einem riesigen Fischbowl mit 75 Menschen, habe ich den dann gemacht, oder wir den gemacht, äh, die Frage zu diskutieren, worin liegt der Sinn unseres gemeinsamen beruflichen Tuns. Und ähm, ja das war mhm. so ein bisschen von äh, Simon Sinek ausgehend, ne über den Golden Circle, also dass wir uns halt mit dem y beschäftigen, ne? genau. Why beschäftigen. Ähm, genau. Okay. Ja, und ähm, das waren dann die ähm, Inhalte des des dritten Schrittes. Da sagtest du dass... Und jetzt vor ein paar Tagen haben wir den.
1: Ah genau, das ist ungefähr ein halbes Jahr her sagtest du ne dritte Schritt. Also... Ja genau, das war im März äh, 2019. Mhm. Und jetzt relativ frisch Mitte Oktober der der vierte Schritt. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich noch am präsentesten. Ähm, was habt ihr da gemacht?
0: Genau, das ist noch ganz ganz frisch. Ähm, also es wird jetzt auch so sein, dass dass wir diese Veranstaltungsformate zweimal im Jahr machen immer so März und Oktober, November. Und ich versuche immer, von bei einem dieser Veranstaltungen, ich sag mal, so einen gewissen äh, Influencer mit reinzubringen. Also jemand, der einfach neue Impulse mit reinbringt. Und so war das ähm, auch jetzt äh, beim vierten Schritt. Den hatten wir jetzt am letzten Samstag gemacht. Ähm, für mich das Grandioseste. Ähm, du hattest vorhin gefragt, gab es da irgendwie aus anderen Abteilungen, Bereiche äh, Interesse? Und ähm, das wurde halt stärker, immer stärker. Und ähm, Deswegen ähm, haben wir uns jetzt dazu entschieden. Also ich werde auch unterstützt jetzt bei unserem Weg von äh, drei. Jetzt äh, erweitern wir sogar auf fünf äh, Kolleginnen und Kollegen, die ganz toll mit mir da zusammenarbeiten und mich da auch ganz toll bei unterstützen. Ähm, dann haben wir haben gesagt, wir, wir machen das Thema jetzt erstens auf. Wir öffnen jetzt zukünftig immer das Thema und sagen, um was es geht. Die Teilnahme ist absolut freiwillig. Also auch die Führungskräfte, es muss keiner kommen, <lacht> aber... Sie können kommen, wenn Sie möchten, wenn Sie das Thema interessiert und äh, wenn Sie Zeit haben. Und wir verteilen sogenannte Wildcards an ähm, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen, anderen Bereichen. Ähm, ja. Wenn die Lust haben, dann sind Sie herzlich eingeladen, da mal reinzuschnuppern.
1: Und Eine Frage zwischendurch. Ähm also so in, in klassischen Organisationen, glaube ich, würden viele dann die Frage stellen, wenn ich da am Samstag komme, ist das eigentlich Arbeitszeit? Ist das mein Betriebsrat <lacht> abgestimmt oder so? Äh, nur Interesse halber, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, das sind
0: natürlich auch Themen bei uns. Und ähm, wie sind wir damit umgegangen? Ähm, es ist so, dass, dass wir ähm, jetzt bei dem, bei dem vierten Schritt das auch ganz klar gezogen haben. Wenn man zu uns kommt, ist es ähm, Arbeitszeit. Also man kann sich das wie einen kompletten Seminartag, anrechnen lassen, man kriegt äh, äh, Fahrtparkkosten komplett erstattet, ähm, ja, also da äh, muss sich da wirklich keiner Sorgen machen.
1: Mhm. Ja, was, was habt ihr gemacht am, am Samstag, was war sozusagen Schwerpunkte, wie ist es weitergegangen? Genau, also wir waren dann äh,
0: tatsächlich 88 Teilnehmer, äh, weil sich 28 Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen und Bereichen gemeldet haben mit einer Wildcard. Fast aus jedem Bereich der Kasseler Sparkasse waren Menschen dabei. Und das fand ich, das war für mich neben allen tollen Inhalten das, das größte Glück, ähm, das mitzuerleben und äh, auch die Resonanz jetzt im Nachgang. Ähm, es freut mich total, ähm, dass das so angenommen wird und dass das auch so viele Menschen begeistert. Ähm, ja, Thema war, wir haben die Überschrift gewählt, unser Weg zur Stärke. Ähm, Hintergrund, ich, ähm, ich glaube, in der Schule angefangen, würde ich mal sagen, kriegen wir sehr häufig in unserem Leben gesagt, was wir alles nicht können. Und ähm, das macht was mit uns. Und, ähm, so werden wir geprägt. Ähm, in der Schule wird ja selten angekreuzt mit einem Grünstift, was man alles richtig gemacht hat. Sondern es wird immer das angekreuzt, mit Rot meistens, äh, was falsch war. Und diese Defizitorientierung, ähm, da halte ich halt wirklich überhaupt nichts von sondern ähm, ich glaube, es ist absolut richtig, Stärken zu stärken. Natürlich, wenn ich irgendwo ähm, eine Sekretärin bin und ich habe vielleicht ein bisschen äh, Rechtsstreitsschwäche, dann macht es total Sinn, daran zu arbeiten. Aber grundsätzlich sollte man seinen Fokus ähm, bei sich selbst und auch als Führungskraft bei den Mitarbeitern auf die Stärken richten und zu überlegen, wie kann ich, was sind die Stärken und wie kann ich diese ähm, Stärken weiter ausbauen, weiterentwickeln. Und das war das Thema und da habe ich mir als ähm, externen äh, Influencer, wenn man so will, ähm, Corporate Happiness, habe ich an Corporate Happiness äh, gewendet, wo ich ja den Dr. Oliver Haas schon kennengelernt hatte, war mit ihm in den Austausch gekommen und wir hatten dann äh, Armin Lipp als äh, Trainer, war hervorragend grandios mit ihm äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, neben ein paar rituellen Übungen, die wir jetzt auch bei unserem Weg immer machen, aber da reicht es wahrscheinlich auch die Zeit nicht für, ähm, war dann quasi der Tag gefüllt in der Mitte mit, mit ähm, ähm, Armin Lips Vortrag über ja, Stärkenorientierung. Wir haben über Haltung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ähm, ähm, wie, wie entsteht denn, ähm, also woran liegt es, dass ein Mensch glücklich ist. Ja? Und das fand ich ganz spannend. Dass, ähm, wovon das Glück abhängt, dass 50% genetisch bedingt ist und äh, 10% äußere, von äußeren Faktoren bestimmt wird und dann kommen wir zu den restlichen 40% und die sind halt das Spannende, ähm, dass die innere Haltung, die innere Einstellung dafür verantwortlich ist, zu 40%, ob ich mich glücklich fühle. Und somit macht es total viel Sinn, ne, wie mhm. da eingangs, was wir besprochen hatten, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ähm, mit seinen Talenten zu beschäftigen, mit seinen Stärken zu beschäftigen, äh, in die Selbstreflexion zu gehen und, und diese auszubauen. Ähm, ja, und das war so das, das Hauptthema an diesem Tag.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Wenn, wenn ich jetzt mal... Ähm von außen drauf gucke, was ihr tut, und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, Shareholder oder äh, Ergebnisverantwortlicher oder oder ähnliches. Und ich würde jetzt die Frage stellen: naja, ihr, ihr trefft euch jetzt da und äh, ist ja alles irgendwie ganz ganz im ehrenwert, irgendwie an der Persönlichkeit und an, an der an der Menschlichkeit der Zusammenarbeit zu, zu arbeiten. Aber was bringt das denn eigentlich für uns als als Unternehmen? Ne? Was was in in in, äh, in Euro gemessen kommt denn irgendwie dabei raus. Wie, wie reagierst du?
0: <lacht> Man merkt, du hast auch mal in einem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet. Natürlich. Nein, <lacht> arbeitest du jetzt auch, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. Genau, hey, und ich, ich, diese erkläre Frage, mal, ich erkläre ja. nochmal ganz kurz, warum ich diese Frage stelle, weil ich glaube, ja. ähm, es sind ganz viele in den Unternehmen, ähm, auch viele, mit denen ich zusammenarbeite, die genau verstanden haben, wie wertvoll es ist, sich halt ähm, mit, mit Werten zu beschäftigen, mit Sinnfragen zu beschäftigen, mit Menschlichkeit zu beschäftigen, äh, aber es fällt, glaube ich, sehr, sehr vielen halt schwer zu argumentieren, was das halt für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens bedeutet. Ne, von daher hast du vielleicht eine Idee oder vielleicht keine oder so. Deswegen frage ich halt, ne, ob ihr euch damit beschäftigt habt oder wenn ihr gefragt worden seid, wie reagiert ihr auf so eine Frage?
0: Ja, ich habe diese Frage auch intern schon gestellt bekommen, <lacht> ja. als ich dann auch ähm, dem ähm, Vorstand und auch der Bereichsleitung ähm, präsentieren durfte. Ähm, und ja, also... Du hast ja gesagt, die, die Sinnhaftigkeit und die Überzeugung, ähm, da müssen wir, glaube ich, zumindest bei Menschen, die sich damit beschäftigen, da muss man sicherlich nicht drüber reden. Ähm, wenn man mit einem Mitarbeiter wertschätzend und menschlich umgeht ähm, und ihn ähm, entsprechend seiner Stärken ähm, entwickelt und ihm dabei hilft, ähm, dann fühlt er sich verstanden, dann fühlt er sich wahrgenommen, sein Wohlbefinden steigt, äh, wahrscheinlich dadurch definitiv auch sein Leistungsvermögen, und seine psychische Gesundheit verbessert sich. Und Resilienz ist ja auch ein Riesenthema in Unternehmen. Von daher bin ich davon überzeugt, dass sich die Krankheitsquoten zum Beispiel nach unten entwickeln werden. Und dass sich die Leistungsfähigkeit nach oben entwickeln wird. Das braucht allerdings natürlich Zeit. Und es ist jetzt nicht so, dass wir zum heutigen Punkt oder ich in meinem Verantwortungsbereich zum heutigen Punkt Hard Facts irgendwie anführen kann dass die Krankheitsquoten deswegen extrem nach unten gegangen sind oder sich die Erträge schon exorbitant gesteigert haben. Das ist de facto noch nicht eingetreten. Ich glaube, der Zeitraum ist dafür auch zu kurz. Die, die Teilnehmer, die bisher da waren, wir sind insgesamt 1.000 Mitarbeiter, wir sind fast 400 Mitarbeiter im Bereich Privatkunden. Die Teilnehmer, die daran auch bisher teilgenommen haben, sind auch viele in Anführungsstrichen Wiederholungstäter dabei, ähm, da sind es auch einfach noch zu wenige, um, um glaube ich, solche Effekte wahrnehmen zu können. Aber ähm, das ist halt eine, Über-, eine Überzeugung, ähm, die man hat oder man hat sie nicht. Und es ist auch eine, eine Frage des Menschenbildes. Äh, welches hat man, woran glaubt man, welche Thesen glaubt man? Und ähm, ich glaube einfach, wenn man diese Themen vorantreibt, ähm, äh, dass sich, wie ich sagte, sich die, äh, das Wohlbefinden steigert, die Leistung steigern wird dass sich aber auch sowas wie die Arbeitgeberattraktivität erhöht. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit dir jetzt dieses Interview führen darf, weil ich glaube, es gibt viele andere Häuser, Unternehmen, die ganz, ganz tolle Sachen machen. Nur in dem Bereich, wo ich tätig bin, in der Branche, glaube ich, gibt es jetzt nicht super viele, die sich diesem Thema auch mit dieser Ernsthaftigkeit und dieser Konsequenz mit dieser Konsequenz damit auseinandersetzen. Und ähm, das wird sich auch sicherlich rumsprechen und das wird für uns als Arbeitgeber, ähm, ähm, das wird uns helfen. Es ja, wird uns auch helfen, in diesem ähm, Markt des, sag ich mal, Arbeitnehmermarktes ähm, entsprechend ähm, motiviertes und qualifiziertes Personal sicherlich auch zu finden. Weil die Frage ist ja gerade Generation y, ähm wie möchten die eigentlich arbeiten? In was für einem Unternehmen möchten sie arbeiten? In welcher Kultur möchten sie arbeiten? Und ich glaube und bin davon fest überzeugt, dass wenn wir diesen Weg weitergehen, dass wir davon ähm, extrem profitieren werden. Also einmal profitiert der Mensch und dadurch auch das Gesamtunternehmen, ähm, wo wieder Arbeitsplätze von abhängen. Und somit ist das ganze Thema für mich immer schon so eine Win-Win-Win-Situation gewesen.
1: Jetzt gehst, jetzt gehst du tatsächlich schon so ein Stück weit in Richtung meiner letzten Frage. Wenn, ähm, wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen müsstest für Geschäftsführer, Bereichsleiter, Verantwortliche in vergleichbaren äh, Situationen wie du, was, was würdest du dir denn empfehlen? Ähm, wie, wie sollten die, die Staaten, wie sollten die mit so einem Thema anfangen, äh, sag ich mal, Kultur wandeln zu wollen? Ne, so, so formuliere ich es mal vorsichtig. Ja. Ähm, würd es, was was würdest du empfehlen?
0: Ja, das ist äh, schwierig, da eine Empfehlung zu geben. Ähm, ich glaube, was, was unabdingbar ist, ist jemanden zu haben oder mehrere Menschen idealerweise zu haben, die ähm, diese Überzeugung haben, die Energie haben, die Schaffenskraft haben, Innovationskraft haben, äh, die den Glauben an diese Thesen auch haben, die ich teilweise auch genannt hatte jetzt im Interview. Die braucht es. Und ähm, es, es muss auch die richtige Überzeugung sein. Es muss vom, äh, an den Menschen gedacht werden, vom Menschen aus gedacht werden. Dann ist es auch authentisch. Und ähm, das erlebe ich zumindest, je mehr oder wenn ich mich mit Menschen über dieses Thema unterhalte. Ja, es ist aufgrund der, der räumlichen Distanz unseres Gebietes auch nicht immer so möglich. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, mich mit diesen Mitarbeitern zu unterhalten, dann merken die auch okay. Der Herr Schramm, der macht das nicht, weil er, uns soll es nicht besser gehen, damit wir mehr produzieren können, sondern die Überzeugung, etwas Gutes für den Menschen zu tun, das ist seine Überzeugung und dann funktioniert es. Und es funktioniert nie, wenn es so eine New Work Werbemaßnahme wird und ich springe dann auf den Zug auf, weil der gerade so schick ist. Dann funktioniert es überhaupt nicht und dann ist es auch gut, dass es nicht funktioniert, mhm. weil ich finde, dass dann diese Unternehmen es auch nicht verdient haben, dass es funktioniert.
1: Ja, also ich, ich sehe es exakt so wie du. Wir sagen zu unserem Kunden halt auch immer, versucht nicht, andere zu kopieren. Ne? Findet euren eigenen Weg. Ich meine, ja. ihr nennt es jetzt nun äh, unser Weg, aber äh, es hätte ja auch sein können, dass ihr einfach, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie in andere Unternehmen reinguckt, die da irgendwie mehr Erfahrungen äh, schon gemacht haben als ihr und das irgendwie eins zu eins irgendwie nachmacht. Äh, da halten wir einfach nichts davon, weil ich, weil wir glauben, es ist alles so kontextabhängig und und äh, jede Organisation tickt anders, jeder Bereich tickt schon äh, anders und alle äh, sind herzlich eingeladen, halt ihre eigenen Erfahrungen zu machen und in so einen Modus zu kommen, halt sich, sich zu entwickeln und die richtigen Rückschlüsse aus, aus Dingen, die vielleicht auch mal nicht so funktionieren, halt zu schließen, um äh, dann halt irgendwie da äh, ja. es etwas anders wieder zu probieren, aber halt dran zu bleiben und sich so halt in Richtung einer lernenden Organisation zu entwickeln, also um halt äh, anpassungsfähig, innovativ und so weiter zu werden oder zu bleiben halt auch. Das ist so das, womit ja. wir halt immer rausgehen. Ja, absolut. Ja, Jörg. Ja, du wolltest noch was ergänzen, sorry. Nee, war alles gut. Nee, okay. Okay. Äh, ja, ich glaube, wir haben, äh, beziehungsweise du allen voran, ein gutes Bild skizziert, was ihr da so in den letzten zwei Jahren äh, gemacht habt in, in deinem Bereich und, und was sich da so tut insgesamt bei der Kassler Sparkasse. Äh, ich finde es äh, super interessant, äh, wo ihr da gerade steht. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick, äh, was, was steht als nächstes an, sozusagen Schritt 5, was ist so die Idee, wann, wann wird da wieder was passieren?
0: Keine Ahnung. <lacht> nein, <lacht> nein, keine Ahnung. Ich habe natürlich habe ich eine Ahnung, aber was ich damit aussagen will ist, ich, ich, ich weiß nicht, wo die Reise dann genau hingeht. Ich, ich, ich ähm, habe das auch in den letzten Schritten, dass ähm, ich habe vorher immer nicht, ich habe da keinen Masterplan. Ähm, und das das Thema, also das wird so lange gehen, mindestens bis ich in eine Rente gehe und ich hoffe, weiter hinaus ähm, wird dieser Weg sicherlich nie zu Ende sein. Das meinte ich so ein bisschen scherzhaft damit. Mhm. Ja, wie wird es weitergehen? Ich hatte gesagt, zwei Veranstaltungen pro Jahr. Das heißt, die nächste Veranstaltung werden wir so im März, April abhalten, dann den fünften Schritt. Der sechste Schritt dann wieder im, im Oktober, November 2020. Thema, ganz ehrlich, ist, ist noch total offen. Ähm, natürlich habe ich so die eine oder andere Idee für mich schon im Kopf, die behalte ich aber tatsächlich erstmal für mich, äh, weil die ist auch teilweise auch Morgen zum Beispiel <lacht> entstanden, äh, kann ich gerne nochmal irgendwas später darüber erzählen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel Dinge beim vierten Schritt jetzt aufgenommen, äh, Übungen mit äh, mitgenommen von dem Tag, die ganz stark damit zu tun hatten, an der inneren Einstellung zu arbeiten und ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir wieder einen Bezug beim fünften Schritt auf den vierten Schritt nehmen, damit es, es sollen ja keine isolierten Einzelthemen sein und dass wir uns ähm, beim fünften Schritt wieder mit dem Thema innere Einstellung, wie hat das eigentlich funktioniert, ich wollte doch an meiner Einstellung arbeiten, wir haben ja auch so ein kleines Armband von Corporate Happiness bekommen, äh, womit man nämlich an seiner inneren Einstellung wunderbar arbeiten kann, ich habe es auch gerade um, ähm, so und da einfach nochmal wieder so ein ein Transfer hinzubekommen, Wie ist es den Mitarbeitern damit gegangen? Plus dann wieder ein, ein weiteres Thema, wo man eine weitere Perspektive wieder aufmacht. Aber das weiß ich heute noch nicht. Das ergibt sich bei uns in dem Orga-Team von unserem Weg, dass der eine oder andere dann die Idee hat, die Inspiration bekommt. Ich bin jetzt im November zum Beispiel auch noch mal bei der Entwicklungswerkstatt von Bodo Jansen. Und weiß Gott nicht, um da irgendetwas zu kopieren, sondern es braucht auch einfach, man braucht dafür auch ein Netzwerk und man braucht Menschen, die einen inspirieren, man braucht Ideen, wir beide haben uns auch bei der Fachtagung positive Psychologie in Hannover getroffen, bin da jetzt auch dem Verband beigetreten, bin zwar kein Arzt, aber weil mich das Thema einfach interessiert. Und wenn man sich viel für diese Themen allgemein interessiert, dann entstehen daraus automatisch auch Ideen.
1: Ja, klingt, klingt super. Ich werde das natürlich beobachten, was, was ihr so treibt und wir werden, denke ich, sicherlich auch in, in Kontakt bleiben und uns auch vielleicht mal wieder treffen auf einer Veranstaltung. Gerne. Von daher hoffe ich, dass wir für die, für die Hörer da einen spannenden Austausch hinbekommen haben. Die Dinge, die du so erwähnt hattest, die veröffentlichbar sind, also eure Facebook-Seite, wo das Video zu finden ist und, und so weiter, das werde ich in den Shownotes verlinken, mhm. dass die Hörer das da sozusagen finden und sich anschauen können können. Ähm, ja, äh, an euch Hörer da draußen, wenn ihr Feedback für uns habt oder äh, für die Kassler Sparkasse, für Jörg äh, oder auch für für die Episode, dann schreibt uns gerne an jetzt oder geht mit uns über Twitter äh, über die, das Kürzel @KursWechsler, gerne in Austausch. Äh, ich leite das auch gerne an, an Jörg weiter. Jörg, ich danke dir für deine Zeit und äh, den Einblick, den du uns äh, gegeben hast in, in eure Aktivitäten. Von daher vielen Dank und bis bald.
0: Ich danke dir auch, Frank. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt